0: Capítulo 20 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una parada en la punta sur del lago, Donifan, Cross, Wilcox y Webb, separación, la región de los Downs Lands, el East River, bajando a la orilla izquierda, llegada a la embocadura. Seis semanas después de estos acontecimientos, un día, a las cinco de la tarde, cuatro de los jóvenes colonos acababan de detenerse en la extremidad meridional de Family Lake. Era el 10 de octubre. La influencia primaveral comenzaba ya a hacerse sentir. Los árboles empezaban a revestirse de tiernas hojas y una agradable brisa rizaba ligeramente la superficie del lago, alumbrado aún por los últimos rayos del sol, que doraba la vasta llanura de South Morse. Numerosas bandadas de pájaros volvían gorjeando a buscar sus guaridas nocturnas en la enramada del bosque o en las grietas del acantilado. Solo algunos árboles de hojas persistentes, como las encinas y los pinos, rompían la monótona aridez de aquella parte de la isla Chairman. El marco vegetal del lago estaba truncado en dicho sitio y para volver a encontrar la espesa cortina formada por los bosques, era menester recorrer algunos kilómetros por una u otra orilla. En aquel momento, un buen fuego encendido al pie de un pino marítimo despedía un agradable olor, proveniente de los ánades que se asaban delante de un hogar colocado entre dos piedras. Después de cenar, cuatro valientes muchachos que allí estaban no tenían más que envolverse en sus mantas y mientras que uno de ellos se quedaría velando, los otros tres se entregarían a las dulzuras del sueño. Aquellos cuatro jóvenes eran Donifan, Cross, Webb y Wilcox, y he aquí en qué circunstancias se habían separado de sus compañeros. Durante las últimas semanas de este segundo invierno que los jóvenes colonos acababan de pasar en French Den, las relaciones se habían puesto muy tirantes entre Donifan y el jefe de la colonia. Nuestros lectores no habrán olvidado con qué despecho vio aquel la elección de su rival, y esto había sido causa de que su carácter se hiciera más irritable y más envidioso aún, no resignándose sin gran trabajo a someterse a la jefatura de Bryant y no resistiéndose muchas veces abiertamente a sus mandatos, por saber muy bien que la mayoría de sus compañeros no le habría apoyado. No obstante, en varias ocasiones manifestó tan mala voluntad que Bryan no había tenido más remedio que reprocharle su conducta. Desde los incidentes que ocurrieron el día en que patinaron en el lago, su insubordinación aumentó considerablemente, y Brian comprendió que iba a llegar el momento en que se vería obligado a castigar su rebeldía. Hasta entonces, muy inquieto por lo que pasaba, Gordon había conseguido que Brian se contuviera. Pero este sentía que su paciencia se agotaba, y que en pro del común interés y para el mantenimiento del buen orden, un acto de autoridad se hacía necesario. En vano el americano amonestaba a Donifan para atraerle a mejores sentimientos, pues nada adelantó, adquiriendo sólo la convicción de que si alguna vez tuvo algún ascendiente sobre aquel muchacho tan soberbio, lo había perdido enteramente porque Donifan no le perdonaba el haber hecho muchas veces causa común con su rival. Esto tuvo por resultado destruir la concordia tan necesaria para la tranquilidad de los habitantes de French Den, notándose de tiempo atrás que existía así como una incomodidad moral que hacía muy penosa la existencia. Excepción hecha de las horas de la comida, Donifan y sus parciales, Cross, Webb y Wilcox, completamente dominados por él, hacían vida separada de los demás. Cuando el mal tiempo les impedía ir de caza, se reunían en un rincón del hall hablando siempre en voz baja. «Estoy cierto», dijo un día Bryant al americano, «de que traman alguna cosa». «Pero no en contra tuya», respondió Gordon. «No será para ocupar tu puesto. donifan no se atreverá. Todos estamos contigo, bien lo sabes tú, y él no lo ignora». «Es posible que piense en separarse de la colonia». «Es de temer, Bryant», y me parece que no tenemos derecho para impedírselo. ¿Qué harán lejos de nosotros? Tal vez no traten de eso. Te equivocas, Gordon, y tanto es así que he visto a Wilcox copiar el mapa del náufrago y eso lo hace de seguro para llevárselo. ¿Wilcox ha hecho eso? Sí, amigo mío, y en verdad no sé si para que cesara este estado de cosas valdría más que dimitiera mi cargo en favor tuyo o del mismo Donifan. De este modo quitaría todo motivo de rivalidad. No, Brian, respondió el americano con energía. No. Faltarías a tus deberes para con aquellos que te han elegido y para contigo mismo. Pasaron los últimos fríos. En los primeros días de octubre el tiempo mejoró tanto que las superficies del lago y del río se deshelaron por completo, y entonces, en la velada del nueve del indicado mes, Donifan dio a conocer la decisión que había tomado de dejar la gruta con sus tres amigos, Webb, Cross y Wilcox. «¿Queréis abandonarnos?» dijo Gordon. «¿Abandonaros?» «No, Gordon», respondió Donifan. Solo hemos formado el proyecto de establecernos en otra parte de la isla». «¿Y por qué?» preguntó Baxter. «Por una razón muy sencilla. Porque deseamos vivir a nuestro antojo, y además, lo digo con toda franqueza, porque no queremos recibir órdenes de Bryant». —¿Qué tienes que reprocharme, Don Ifán? —Nada, sino que seas nuestro jefe —respondió este último. —Lo ha sido ya un americano, ahora es un francés el que nos gobierna. Ya no falta más, sino que nombre Namocó. —¿Hablas en serio? —preguntó Gordon. —Lo serio es —respondió Don Ifán con altanería— que si place a nuestros compañeros tener por jefe a uno que no sea inglés, semejante cosa no acomoda ni a mis amigos ni a mí. —Está bien —respondió Brian—, sois libres y podéis marchar y llevaros la parte de los objetos que os correspondan. —Jamás hemos dudado de ello, Bryan, y desde mañana abandonaremos vuestra compañía. —Ojalá no tengáis que arrepentiros de vuestra determinación —añadió Gordon—, comprendiendo que toda insistencia sería inútil. —He aquí el proyecto que Donifan había resuelto poner en ejecución cuando Bryan hizo el relato de su excursión a la parte oriental de la isla, afirmó que la pequeña colonia hubiera podido instalarse allí en muy buenas condiciones, pues las rocas presentaban muchas grutas. Los bosques confinaban con la playa y el East River abastecía aquella comarca de agua dulce y abundante. La caza de pelo y de pluma abundaba en sus orillas. En fin, la vida debía de ser allí por lo menos tan cómoda como en French Den. Además, la distancia no era grande entre este punto y Deception Bay para impedir toda comunicación en caso de absoluta necesidad. Después de haber reflexionado seriamente en todas aquellas ventajas, Donifan decidió a Wilcox, Webb y Cross para que fuesen a establecerse con él en el otro litoral de la isla. El insurrecto, llamémosle así, no se proponía atravesar el lago, sino seguir la orilla hasta la punta meridional, doblarla, y remontarse por la parte opuesta hasta el East River, explorando de paso una comarca que no conocían, y continuar el curso del río hasta su embocadura. El camino era bastante largo, unas quince o seis millas, pero sus compañeros y él lo recorrerían cazando, y de este modo Donifan evitaba el embarque en la canoa, cuya maniobra exigía manos más expertas que las suyas. No quería llevarse más que el jacket Boat, o sea, la barquita de goma, para atravesar los ríos que encontrasen en la parte oriental. Esta primera expedición no tenía otro objeto que reconocer el litoral de Deception Bay para escoger el sitio más conveniente en el que fijarse de un modo definitivo. Así es que no queriendo incomodarse, llevando bagaje, no tomaron más que dos escopetas, cuatro revólvers, dos hachas, municiones en cantidad suficiente, cañas de pescar, mantas de viaje, una brújula de bolsillo, la canoa de cauchuc y algunas conservas, porque no dudaban que la caza les daría lo suficiente para alimentarse durante una excursión que no duraría más que seis o siete días, dejando para cuando volvieran a French Den, después de haber hallado una vivienda a su gusto, el recoger los objetos que les pertenecían y conducirlos en el carro. Cuando Gordon o algunos otros de sus compañeros fueran a visitarles, se les haría buena acogida. Pero en cuanto a participar de la vida común en las condiciones actuales, estaban decididos a no consentirlo jamás. Al amanecer del día siguiente en que participaron al jefe de la colonia a su determinación, Donifan, Cross, Wilcox y Webb se despidieron, mostrándose muy tristes por aquella despedida los que quedaban en Frenchden. Donifan y sus amigos estaban tal vez más conmovidos de lo que aparentaban, aunque muy decididos a realizar su proyecto, en el que la terquedad tenía mucha parte. Después de atravesar el río Tsiland en la canoa, que Mokó volvió otra vez al lado del dique, se alejaron sin apresurarse demasiado, examinando aquella parte inferior de Family Lake, que se estrechaba poco a poco, formando punta. Y también la inmensa llanura de South Morse de la que no se veía el fin, ni al sur, ni al este. Don Ifan mató algunas aves, pero comprendiendo que no debía desperdiciar las municiones, se contentó con lo necesario para el alimento del día. El cielo estaba cubierto, pero sin amenaza de lluvia, y la brisa parecía estar fija al nordeste. Durante aquel día, los cuatro muchachos recorrieron apenas cinco o seis millas, y llegando a las cinco de la tarde a la extremidad del lago, se detuvieron allí para pasar la noche. Tales son los acontecimientos que tuvieron lugar en Frenchden desde los últimos días de agosto hasta el once de octubre. Donifan, Cross, Wilkos y Webb estaban ahora lejos de sus compañeros, de los que ninguna consideración hubiera debido separarlos. hallábanse aislados ya, tal vez sí, pero decididos a realizar su proyecto hasta el fin, no pensaban sino en crearse una nueva existencia en algún otro punto de la isla Chairman. Después de una noche bastante fría, que pudieron soportar merced a una buena lumbre, se dispusieron a partir. La punta meridional de Family Lake presentaba un ángulo muy agudo en la unión de ambas orillas, de las que la de la derecha se dirigía casi en rumbo recto hacia el norte. En la parte oriental la comarca aparecía pantanosa, aun cuando el agua no inundaba el suelo, algunos pies más alto que el nivel del lago. Algunas tumescencias cubiertas de hierba y sombreadas por árboles raquíticos eran los únicos accidentes que presentaba aquella región, a que Donifan dio el nombre de Downs Lands, o sea, Tierra de las Dunas. Pero no queriendo aventurarse a través de lo desconocido, resolvió seguir la orilla hasta llegar a East River y continuar después por el mismo camino que recorriera en otro tiempo Bryant proponiéndose explorar después la región de Downslands, hasta la costa. Sus compañeros y él discutieron este proyecto antes de ponerse en marcha. «Si las distancias están exactamente marcadas en el mapa», dijo Donifan, ifan «debemos hallar el East River a unas siete millas de la punta del lago, y podremos estar allí esta noche sin cansarnos demasiado». «¿Y por qué no acortamos la distancia dirigiéndonos hacia el nordeste, a fin de llegar precisamente a la embocadura?» «En efecto, eso nos ahorraría a lo menos la tercera parte del camino», añadió Webb. «Sin duda», respondió Donifan. «Pero no me parece prudente aventurarnos por sitios desconocidos, a trueque de tener que retroceder después, mientras que siguiendo la orilla del lago, es muy probable que ningún obstáculo nos impida llegar al río». Y además, añadió Cross, «tenemos interés en explorar el curso del East River». «Nos interesa en gran manera», replicó Donifan pues ese río establece una comunicación directa entre la costa y el lago, y además, siguiendo aquella ruta, tendremos ocasión de visitar también la parte del bosque que atraviesa. Dicho esto, se pusieron en marcha a buen paso. Una estrecha calzada, tres o cuatro pies más alta que el lago, le dominaba a la izquierda, mientras que la llanura de las dunas se extendía hacia la derecha. El suelo, que subía de una manera bastante sensible, permitía suponer que el aspecto de aquella región variaría completamente algunas millas más allá. Y así sucedió. A eso de la una, Donifan y sus amigos se detuvieron para almorzar en el borde de una pequeña ensenada sombreada por algunas hayas. Desde allí y hasta donde alcanzaba la vista, no se divisaba más que una masa confusa de árboles que ocultaban el horizonte. Una guti que wilcos mató aquella mañana hizo los gastos del almuerzo, que Cross, especialmente encargado de llenar las funciones de moco, preparó lo mejor que pudo, y apenas concluyeron de almorzar, los cuatro muchachos se volvieron a poner en marcha, siguiendo siempre la orilla de Family Lake. El bosque, cuyo límite era el lago, tenía poco más o menos las mismas especies de árboles que Traps Woods, habiendo en este más pinos y encinas que abedules y hayas pero todos eran soberbios por sus dimensiones. Don Ifán notó también con gran satisfacción que la fauna era tan variada como en la parte occidental, pues vio varios guanacos, vicuñas y una bandada de nandús que huyeron a toda prisa después de haber apagado su sed. Las liebres maras, los tucucos, los pecaris y la caza de pluma pululaban en los matorrales. A las seis de la tarde hicieron alto en un sitio en que la orilla estaba cortada por una corriente que servía de desagüe al lago. Era el East River, río de que ya hemos hablado y que no les fue difícil reconocer porque Donifan descubrió debajo de un grupo de árboles, en el fondo de una estrecha caleta, huellas recientes de un campamento, es decir, las cenizas de un hogar. Allí fue donde Brian, Santiago y Moco habían pasado la primera noche de su expedición a Deception Bay. Donifan y sus amigos acamparon pues en el mismo sitio y durmieron debajo de los mismos árboles que habían servido de abrigo a aquellos. Ocho meses antes, cuando Brian se detuvo en aquel lugar, estaba muy lejos de pensar que cuatro de sus compañeros vendrían allí a su vez con la intención de vivir separados de los demás en aquella parte de la isla Chairman. Y tal vez Cross, Viéndose lejos de la abrigada mansión de Frenchden, sintieron algún pesar por haber cometido semejante calaverada. Pero su suerte estaba ahora ligada a la de Donifan, y este tenía demasiada vanidad para reconocer sus culpas, excesiva terquedad para renunciar a sus proyectos y gran envidia para consentir en doblegarse ante su rival. Al amanecer, el cabecilla propuso atravesar inmediatamente el East River. «Necesitamos hacerlo», dijo. Hagámoslo pues, ahora, y caminando con ligereza, llegaremos antes de concluir el día a su embocadura, que no dista de aquí más de cinco o seis millas. Luego, dijo Cross, como en aquella orilla fue donde Moco hizo provisión de piñones, los cogeremos nosotros también, pues son muy sabrosos. Desdoblaron el Hocket Boat y, puesto en el agua, Don Ifan atravesó el río. Una cuerda atada en la popa y que Wilcox sostenía por la punta sirvió para atraerle otra vez y así pasaron todos a la orilla opuesta. Después de esto, Wilcox se echó el barquichuelo a la espalda y emprendieron otra vez la marcha que no dejó de ser bastante penosa a causa de la altura de las hierbas, de los árboles derribados por los huracanes y de los muchos charcos que tuvieron que rodear. Donifan hizo notar a sus amigos que el náufrago francés no había dejado huella alguno de su paso en aquella parte de la isla, como lo hizo en los bosques de Traps Woods, y sin embargo no era dudoso que la había explorado, puesto que el mapa de Francisco Baudouin indicaba con toda exactitud el curso del East River. A las doce se detuvieron para almorzar en el sitio precisamente en donde se hallaban los piñones. Cross cogió cierta cantidad de aquella fruta que les sirvió de postre y después continuaron su marcha durante un espacio de dos millas, no sin luchar con las penosas dificultades que les ofrecía la espesura del matorral, haciéndoles detener a cada paso. Tanta demora fue causa de que nuestros jóvenes no llegasen hasta el anochecer al límite del bosque, y como la oscuridad no permitía reconocer el litoral, decidieron pernoctar en aquel sitio, desde donde se oía perfectamente el mugido de las olas. Como es consiguiente, Organizaron el campamento y algunos pájaros asados les sirvieron de comida, o más bien de cena, si tenemos en cuenta lo avanzado de la hora, acostándose enseguida, habiendo antes convenido por prudencia alimentar el fuego durante toda la noche, quedando Donifan encargado de aquel cuidado durante las primeras horas, siendo relevado después por otro y otro hasta el amanecer. Wilcos, Cross y Webb, Tendidos debajo del ramaje de un enorme pino y muy cansados por la marcha de aquel día, se durmieron inmediatamente. Mucho trabajo le costó a Donifan luchar con el sueño, pero sin embargo resistió y cuando llegó el momento de su relevo, sus compañeros disfrutaban de un reposo tan dulce que no quiso despertar a ninguno y como en el bosque reinaba una tranquilidad tan perfecta que permitía gozar allí de tanta seguridad como en Frenchden. Después de echar algunas brazadas de leña en el hogar, Don Ifán se tendió al pie del árbol, cerró enseguida los ojos y durmiéndose no los volvió a abrir hasta el momento en que el sol subía majestuosamente por el vasto horizonte del mar. Fin del capítulo 20.